1: Salut du Monde 2, vous écoutez le hors-série spécial Rogue One du podcast Star Wars Lune d'hiver étendue. Comme chaque année, du coup, ben, euh... ne parle pas du pour une
0: fois. C'est ça. <rire> Comme chaque année,
1: Disney nous a dit, on va vous faire un super film Star Wars. Euh, avec en alternance. Ah Il oui, y avait vraiment
0: euh... super dans le truc où on va juste vers un
1: film Star Wars. Euh, hein. Ils avaient l'intention que ça fasse surtout super beaucoup d'argent en fait. Ouais. Mais euh, en gros. On va avoir euh, donc tous les deux ans, c'est euh, un épisode de la saga, donc de l'histoire des Skywalkers. Et en alternance, l'année où il n'y a rien, ce sera un Star Wars Story. Euh, et le, on commence le tout premier Star Wars Story pardon, avec Rogue One, donc, qui raconte euh, l'histoire de l'escouade One, qui va chercher euh, entre guillemets, hein, les plans de l'étoile noire, et comment en fait ils vont être amenés à à découvrir ses plans et à essayer de mettre la main dessus pour, euh, bah, pour tout simplement permettre à l'Alliance de détruire. Donc on parle bien de la première étoile noire. Euh...
0: Oui, car le film se passe ben, un peu avant la bataille de Yavin. C'est ça. Dans les, dans les mois qui précèdent la bataille de Yavin. La,
1: la, disons que la temporalité est assez vague parce que euh, le début de l'action peut se situer quelques mois avant. Euh, la, la fin de l'action peut se situer... Euh, aussi bien, genre trois heures avant, bah peut-être pas quand même trois heures avant, mais euh, quelques jours avant ou quelques semaines avant. C'est assez vague en fait euh, au, niveau du, au niveau de la temporalité à ce niveau-là. Ils n'ont pas été très très clairs, mais on sait que ça se passe, bon, là, ça forcément se passe avant. assez
0: rapidement. De toute manière, tout le film se passe euh, ça se en une semaine quoi.
1: Si on compte pas les flashbacks. Voilà. <rire> Donc. Euh... Alors déjà, on va commencer assez vite. Hein. Qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a pensé de ce film, de manière générale euh, Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'on a vraiment retrouvé quelque chose qui faisait un peu le, le bonheur de, de, des fans de Star Wars, c'est-à-dire avoir beaucoup d'action, beaucoup euh, aussi bien des de l'action euh, au sol hein, que de l'action dans les airs, avec euh, des vaisseaux spatiaux, avec euh, bah, la fameuse étoile noire qui fait son grand retour je, je trouve qu'il y a eu énormément d'efforts fournis sur le film pour euh, on va pas dire que c'est du, vraiment du fan service parce que de toute façon c'est un film qui se colle tellement proche du tout premier qu'ils sont obligés d'avoir des éléments de liaison entre ces films donc en fait ils ont plus utilisé le, le canevas du premier film pour essayer de continuer à broder quelque chose autour et il y a eu un énorme travail sur, euh, sur tout le design j'ai trouvé euh, qui respectent énormément les anciens films Oui c'est ça, clairement ils ont dû reprendre des maquettes ou des
0: choses comme ça Pour aller chercher euh, Beaucoup dû faire de, de recherches je pense sur l'épisode 4, 5, 6 Pour être sûr de coller avec le, les décors mm. Parce que clairement c'est ça, quand on voit l'Empire Toutes les, euh, les structures, le, les décors, les trucs comme ça Même les portes anti-explosion sont les mêmes
1: C'est ça les fameuses portes qui se ferment bon, en, en, en losange, euh, euh, qui est euh, dans la première étoile de la mort. En fait, on retrouve cette architecture qu'on qu n'a jamais vue ailleurs. Parce qu'il faut bien dire ce qui bah, est les architectures L'architecture impériale, on ne l'a vu, on l'a jamais vu ailleurs que dans une étoile noire ou une étoile de la mort. En fait, c'est euh... bah, si elle est mise dans le truc anti bouclier, dans
0: le bouclier d'Episotis.
1: Ouais, mais c'est voilà. très, très léger. C'est ça, mais disons que de toute façon, c'est pour les structures construites pour l'Empire. C'est ça. Et d'ailleurs, on retrouve, euh, même dans ce... Parce qu'il y a plusieurs moments dans le film, il y a des bunkers. Et d'ailleurs, ce... le bunker de l'épisode 6 est très proche. Enfin, plutôt, les, les bunkers de Rogue One sont très proches visuellement des bunkers de, euh, de l'épisode 6. Hein, des deux, trois bunkers qu'on qu voit dans l'épisode 6. Euh, voilà, il y a eu un énorme travail de recherche, même au sein de l'Étoile de la Mort... Quand euh, on a les, les canonniers qui s'apprêtent à tirer, qui s'apprêtent à, à actionner Je crois qu'ils allé qu sont allés récupérer, qu'ils ont restauré des images des fois. Parce que ça, ça ressemble tellement à ce qu'ils ont C'est ça, ce il y, y a exactement les mêmes sonorités le petit euh, ouais. prêt à tirer, le petit petit qui, qui annonce que le, le, le tir va se lancer avec euh, le, les troopers. Ah bon, les, on est en train de dire que l'étoile de la mort va tirer. Ah non. ouais, non mais c'est pas du spoil, on le sait. Et enfin euh, voilà, ça a vraiment été une, un énorme boulot de recherche. Et ça, ça le rend très très appréciable ce film. Euh, pour ça. Pas que pour ça. Pas que pour ça, mais, pour ça, mais ça, fait, ça joue énormément sur le côté un peu nostalgie. Euh, on n'a pas, contrairement à la prélogie, de, de nouveaux designs. Alors, il y en a. Parce qu'on voit des vaisseaux nouveaux. Ou des autres versions de vaisseaux existants. Euh, je pense notamment à la fameuse navette impériale qu'on connaît tous, la navette impériale blanche navette de classe lambda ouais. euh, qui a, a des versions un peu différentes euh, parce que ben, soit elles, ont, pas là, parce que elles appartiennent à d'autres personnes et c'est tout à fait logique, hein, ça choque pas d'avoir euh, des navettes différentes euh, oh, il, peut, il se peut que ce soit un
0: modèle précédent ou, ou un autre modèle
1: d'un euh, autre constructeur on ne sait rien donc il y, y, y a beaucoup de choses Qui sont, euh, qui sont reprises De manière très intelligente Il y a du fanservice C'est certain euh, Mais c'est amené de manière Très subtile pour beaucoup de choses Et notamment je trouve qu'il y a un On ne s'attarde pas dessus Disons, voilà. Les scènes ne sont pas faites pour placer du fanservice Il y a un peu de fanservice Pour les fans de l'univers étendu euh, Puisqu'il y a Quelques allusions qui y sont glissées ça peut être que des allusions à l'univers étendu, obligatoirement, parce que c'est des choses qui n'ont jamais été vues ou mentionnées euh, dans les films. Euh, donc, c'est clairement, il y a des, 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 des noms, il y a des, des références qui sont tirées des romans, des BD, des trucs comme ça. Je trouve ça très fun, parce que bah, c'est pareil, c'est amené là, mais je veux dire, quelqu'un qui ne le sait pas s'en fout. Ouais, ok, on a, on a ça, Voilà, ça, ça va pas lui manquer d'avoir euh, cet élément-là. Euh. Sinon, que, que dire de, de plus sur le sur l'histoire bah, Elle est assez classique en fait. Je veux dire, dans de bah, manière disons, générale, c'est pas un
0: scénario qui est. Déjà, une chose, à, une chose à savoir, ça ne rentre pas. En fait, ça ça pourrait rentrer, ça rentre dans les canons, mais ça peut être passé à côté. Techniquement, c'est juste, on pourrait dire, bah voilà, les les les, euh, les plans ont été récupérés. C'est la seule chose qu'on a besoin de savoir. C'est ce qu'on sait dans l'épisode 4. Les Blancs ont été
1: récupérés et passés à la Princesse d'ailleurs. D'ailleurs, je me pose même la question de l'intégration du film dans l'univers Legend. Parce que euh, c'est un, un peu quelque chose que je me suis dit tiens, ça pourrait être marrant s'ils si, euh, si font ce genre de choses, s'ils si empiètent pas trop sur l'univers étendu, euh, l'ancien univers étendu. Et alors, peut-être que certains d'entre vous euh, <rire> nous con me contrediront, mais j'ai pas vu de contre-référence d'éléments euh, absolument euh, rédhibitoires qui font que non on ne peut pas inscrire ce film dans l'univers Legend Et Ben en fait mis à part l'existence de quelques modèles de vaisseaux euh, un peu particuliers je crois y a des chasseurs taille un peu spéciaux il y a des euh, ouais euh, mais c'est pas si étonnant parce que du coup c'est des chasseurs taille qui vont en surface donc c'est peut-être euh, ils ont été adaptés pour euh... ah non ils sont pas en surface ceux là hein. il me semble pas de quoi les spéciaux là ouais bah si ils sont, ils sont sur, en surface C'est pas du spatial J'ai oublié. Déjà voilà, on est sorti de, de la salle il y a deux heures, j'ai déjà oublié. <rire> euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui sont... Euh, mais ça, ça s'explique, hein, c'est logique dans, dans l'histoire. On, on fera un peu plus tard une, une version spoiler, enfin je pense que le, le deuxième segment du, de l'épisode sera en version spoiler, parce qu'on parlera du coup un peu plus du contenu à proprement parler. Sinon, euh, je trouve qu'ils ont plus l'accent sur le, les races aliens que qu'ils ne l'avaient fait dans l'épisode 7 parce qu'on en voit plus au cœur de l'action. C'est-à-dire que dans l'épisode 7 ce que j'avais trouvé un peu dommage, c'est que il y avait la, cette fameuse cantina là où ils avaient un peu foutu plein d'aliens en disant on va faire un peu comme euh, comme un nouvel espoir, mais c'est tout. Il y avait pas ouais, plus d'aliens. Là, c'est pas non plus
0: la folie. Hein. Euh... Ah, il y en a
1: plus hein, quand même. Bah, il euh... y, y, y a des membres de l'alliance. La, de de la rébellion qui sont clairement des aliens et qui sont euh, des, des, des soldats opérant sur le terrain euh, qui euh, il n'y a pas que des humains bah clairement tous les personnages à chaque peau sont humains quoi oui ça d'ailleurs c'est un peu dommage je trouve ouais parce que après c'est des facilités de tournage aussi hein.
0: ouais je comprends mais maintenant je veux dire faire un, un maquillage euh, rapide sur certaines personnes c'est pas bête hein. mm. je veux dire un cheese juste un type bleu hein
1: oui, ouais, mais je pense que si à ce moment-là il nous présente un un, un chiss en, en en agent. Euh... Non mais je veux dire, ouais, un chiss peut-être pas, mais je dire, un twilek, euh, c'est pas si compliqué que ça à faire. Ouais, voilà. Euh... Effectivement, un twilek ça aurait pu être sympa, surtout que ben on n'en voit pas dans le film. Non, pas du tout. Voilà, on, on voit quelques races aliens qu'on connaît. Qui sont numériques, qui sont purement numériques. Voilà, qu on, qu on... certaines qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas. Et euh, mais voilà, c'est pas. D'ailleurs, je crois qu'il y en a pas tant que ça de différents en fait. Je crois qu'il doit y avoir deux, trois espèces différentes. Il y a un Mary,
0: euh, un, une créature totalement, enfin, euh, qu'on qu qu oublie en fait. Est -ce elle, juste au début, elle sert juste à être montrée un alien. Et euh... il y en a
1: plus au tout début quand ils sont en ville. On voit beaucoup plus d'aliens, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe parce qu'il y en a beaucoup qui sont cachés par des masques. On dé... Il y a plus de costumes bizarres. Costumes étrange que ouais, réellement de. Ah ouais, c'est
0: sans doute des costumes qui, qui appartiennent du coup à une race alien. Ouais. Quand on voit du coup euh, cette race alien qui n'a pas ce masque, on, on en voit un moment. Euh, clairement, quand on voit les masques, on a l'impression que ça se colle sur le. Enfin, sur, 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 sur ce genre de visage. Donc, euh... Euh,
1: sinon, euh, on peut noter en fait qu'ils ont aussi réutilisé certains, euh, certains personnages forcément de, des anciens films. On notera notamment euh, Jan de Dona, qui, euh, qui a été repris, euh, Mon Motma.
0: Bah, clairement, euh, beaucoup de membres de, de l'Alliance. Mmh. C'est normal. Ils sont, font partie de l'Alliance, ils y sont. Donc c'est normal qu'on les croise. C'est pareil pour beaucoup, pour beaucoup de personnages. Je veux dire, mais aussi de l'Empire, c'est ça. On est à, à J-5 de, de la bataille de Davin, on va dire. Mmh. Bon, c'est plus que ça, mais euh, voilà. Et euh, bah, du coup, tous les personnages qui étaient... Qui font partie de cette bataille ben On les voit on les entend Ou euh, des références y sont faites Donc il euh, y a Énormément de personnages Mais c'est normal Après c'est des personnages Qui sont vraiment secondaires C'est des personnages Qui ont une ou deux répliques Dans le film Qu'on voit très loin Ils passent plus de temps Sur les personnages De l'équipe principale euh, Qui seront euh, du coup 5 ou 6, Quelque chose comme ça Ouais Et euh, ces personnages si certains sont quand même, on s'attarde quand même beaucoup plus sur d'autres, d'autres sont plus là pour être, euh, pour être présents, pour avoir une sorte de, je vais pas dire cliché, même si certains le sont un peu. Je veux dire, il euh, y a deux potes, c'est l'espèce de moine aveugle et euh, le gros barbare. Clairement, c'est des clichés, il y en a un, c'est juste une grosse brute, et l'autre, c'est une sorte de moine aveugle, plein de sagesse euh, sur la force.
1: Ouais. d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on on... On, on les voit. On approfondit beaucoup le, le moine aveugle. Ça. Notamment euh, ses motivations, enfin ses motivations c'est relatif, mais plutôt son. Euh, euh, il a un intérêt en fait envers la force, qui, qui croit réellement en la force, euh, à tel point que. Le qu gars se dit j'aurais pu être Jedi si euh, le monde n'était pas ce qu'il est. C'est ça. Et du coup, par contre son pote, bah, c'est juste son pote en fait. C'est ça. C'est un peu le problème, c'est je trouve qu'il est pas vraiment exploité. On sait pas trop mais ce qu'il est lié. Beaucoup de personnages sont assez. Enfin, je ne pas
0: qu'ils sont exploités à fond, parce que justement il y en a un peu trop. Et enfin bon, euh, c'est mis à part du coup euh, la jeune fille, la jeune femme, euh, qui est du coup. Euh, Jean, euh, Jean. Jean quelque Jean. chose. Euh, et du coup le. On va dire le, le droïde qu'on voit beaucoup plus. Et du coup euh, bah, le, le coéquipier du droïde.
1: Donc, le, capitaine. Perdu... <rire> droïdes, le capitaine J'ai perdu les. C'est pas le coéquipier du
0: droïde, c'est le capitaine Andor. <rire> Euh, donc ces trois-là sont quand même vachement présentés surtout, ben, bah, Jean, où clairement on a son origin story, tout ce qui se passe, la, la façon dont... Elle, bah, elle est régulier. clairement
1: l'héroïne et au centre de l'intrigue,
0: en fait. Voilà, de la, de la même manière que, ben, bah, on, on voit beaucoup Luc, et ben bah, Yann Solo, d'accord, il est là, il est super cool, mais euh, on ne sait rien de lui, quoi. Ah
1: oh bon on sait que c'est un contrebandier.
0: Bah oui, mais c'est ce comme le, le gars de choses qu'on sait, c'est qu'il fait partie de l'alliance, quoi. Oui. Alors, et des fois, euh, voilà, ils ont un peu des... il y a un peu le, le parti. On se concentre quand même pas mal sur les personnages, justement, pour mettre leurs états d'âme, leurs raisons de participer à cette alliance. Et euh, bah, tout ça, c'est vachement sympa, parce que c'est vrai que les raisons de pourquoi les gens rejoignent l'alliance, mis à part, euh, oh mon dieu, l'Empire, c'est des méchants, bah, ça se voyait pas beaucoup, alors que là, clairement, il y en a, ils sont là, ouais, moi je suis là parce que bah, bah, je suis né dedans. Et d'autres, c'est plus euh, « Ouais, bah, j'ai vu souffrir tant de gens que j'ai envie de venir aider. » Et d'autres, c'est plus euh, « Putain, merde, j'ai pas envie de faire ici, qu'est-ce que je fous là quoi ?» Il y,
1: y a aussi un aspect intéressant qui a été, euh, qui a été exploité, et je, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. D'ailleurs, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans beaucoup de films, en fait. C'est euh, le côté très fanatique. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'Empire, d'un côté, qui bon, est clairement tout puissant. On a la rébellion qui essaye de combattre l'Empire. Mais on a également une partie de, on va dire, de la rébellion, euh, l'extrême rébellion où en fait les gars sont prêts à tout euh, pour, euh, pour vaincre l'empire, euh, ils ont quasiment plus aucune morale et. Euh, bah, clairement et... c'est des terroristes. Ouais c'est ça, c'est des terroristes. Mais ça, ça va même au-delà du terrorisme parce que euh, ils sont prêts à, à sacrifier des gens. Euh, euh, pour servir leurs intérêts, mais pas juste dans le but de faire peur à, à, à l'Empire. Euh, à un moment donné, d'ailleurs, euh, il s'apprête à faire quelque chose, ils le font d'ailleurs, il me semble, euh, c est, c est, Ils torturent des gens pour obtenir des renseignements, alors qu'ils ben, n'ont aucune raison de le faire. Je veux dire, le gars vient pour tout délivrer, euh, euh, pour délivrer un message, et il torture le messager pour juste être certain de l'origine du message. Donc c'est un peu... Euh, c'est un peu extrême, et même la rébellion dit non, on s'est séparé de ces bonhommes-là parce qu'ils vont trop loin. Alors que, alors que, en fait, même dans le, au sein de la rébellion, ils sont tous conscients d'avoir à faire des sacrifices pour la rébellion. Euh, on parle notamment du, euh, bah de, du capitaine Andor, qui, euh, qui du coup, euh, reçoit une mission et euh, dit clairement que par le passé Il a reçu des missions euh, Notamment d'assassinat Oui. Donc on se dit Si la Exactement, rébellion en... est prête le... à assassiner le... Les extrémistes Pour qu'ils se séparent quand même des extrémistes C'est que les mecs allaient vraiment très très loin Par rapport aux, par rapport oui, aux
0: objectifs quoi. La rébellion a des tactiques de guérilla Où c'est des attaques euh, Très concentrées sur un seul point Et après une disparition euh, Tout aussi rapide S'ils y arrivent, du moins. Parce que l'Empire est quand même relativement violent et, euh, et plutôt efficace dans ce qu'il fait. Et euh, bah pour ça, euh, ça peut être bah, techniquement des techniques de résistance qu'on a pu le voir euh, en France ou dans d'autres pays. Hein. Ça va être destruction de, de, euh, de matériel, destruction d'hommes, assassinat, euh, vol, de, vol de différentes ressources, des choses comme ça. Euh, bah, juste récupérer des renseignements, des fois. C'est juste de l'espionnage euh, comme ça. Euh, ça peut être clairement, enfin, tout ce qui oui, est nuire de, à de...
1: et servir à la rébellion, c'est ça. Voilà. Mais ils font pas, on va dire, dans le, ils font pas dans le meurtre ouais. gratuit. C est, c est... Ils ont quand même des certaines limites. Ce que non pas ces fameux euh, extrémistes. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, sinon pour le reste, euh, de manière générale, moi je trouvé que c'était un bon film. J'ai pris vraiment, un... je me suis vraiment éclaté à le regarder. Il y a, y a plein de choses à, à voir, plein de petites allusions euh, pour ceux qui font, euh, qui font attention. J'en ai même raté certaines. Déçu. Euh... <rire> Mais du coup, euh, je trouve que c'est... Euh, on arrive vraiment à retrouver un film réellement issu de l'univers Star Wars. Je trouve euh... quand même vachement mieux
0: écrit que le 7. Oui. Yeah. Alors, certes, il y a quelques problèmes. Je dirais pas qu'il est parfait. Il y a des choses, des fois, on grince des dents parce qu'on se dit... Pourquoi ça marche comme ça bah parce que parce qu'ils le scénario. Mais en même temps, voilà, on peut se rendre jeu. Voilà, les personnages sont plutôt bien écrits, ils respectent plutôt leur personnage. Il euh, n'y a pas de.. Je veux dire ça se passe facile. Enfin, ça se passe bien. Euh, D'un point de vue euh, écriture. Je veux dire, la, la, la suite des événements se suivent bien et est logique. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà. Veut...
1: Ouais, je pense pas qu'il y en ait grand chose de plus à dire euh, là-dessus. Si, euh, C'est un film à voir. parce que euh, bah, surtout Si pour... vous êtes fan de Star Wars, allez voir le film. <rire> en même temps, si vous, écoutez si vous podcast... êtes pas fan de Star Wars... Qu'est-ce qu que vous, <rire> ah, des... écoutez Pourquoi vous écoutez Pourquoi vous nous écoutez vous là
0: <rire> Mais ça reste un bon film à voir et qui peut se voir euh, un peu indépendamment des autres. Parce que clairement, le, le film a un début, une fin. Connaître l'univers permet en fait, de se retrouver euh, dans ce film... Mais vu que le début et la fin sont complètement indépendants de ce qui se passe à l'extérieur Ben à la limite euh, ça peut se voir autrement Ça reste un film de divertissement Ça reste un spin-off de Star Wars
1: Mais voilà
0: ça peut se voir aussi
1: bah, ça laisse présager que si tous les spin-offs de Star Wars sont de cette qualité Ben bah, on aura des bons films et euh, moi, ce que j'avais un peu peur à la base, c'était vu que ça a été repris par Disney, c'est que on, on tombe dans le délire de euh, un peu à la Marvel, c'est-à-dire avoir des films qui vont être annexes euh, à l'univers, un peu comme par exemple l'avait été Ant-Man euh, avant que Ant-Man euh, réintègre le, le casting des Avengers, euh, où t'as un petit film annexe qui se passe à côté. J'avais peur que ça soit ça. En fait, finalement, euh, dans la mesure où ça, pour la plupart, ça va être des films qui sont vraiment indépendants du reste de l'histoire, c'est-à-dire que il va y avoir une contribution, par exemple, je parle au, au Rogue One, c'est forcément une contribution de ce qui se passe dans le film pour la suite des événements. Mais ne pas voir Rogue One ou le voir tout seul n'a aucun impact. De la même manière que euh, on aura euh, un, un spin-off Han Solo qui va se concentrer probablement sur la jeunesse de Han Solo. Et ça ne sera pas forcément nécessaire d'avoir vu, et j'espère que ce ne sera pas nécessaire. J'espère parce
0: que si c'est juste les 3 ans qui passent en carbonite Hint, <rire> à faire chier. Ah. <rire> S'il aurait une vie de glaçon. <rire> en fait c'est Juste il se passe rien Il y a un écran noir Pendant 2h30 et demie Les font Ah oh la vache c'était magnifique On a tellement ressenti l'ennui D'être de... solo pendant ces trois années
1: <rire> Ça serait Ça serait couilleux Et pas très cher à produire chose, parce Un écran noir pendant trois heures Faut hein. faire un fan
0: film comme ça Avec juste les
1: sons <rire> Juste tu fais
0: un rire de Jabat de temps en temps <rire>
1: euh, et Du coup je crois qu'on a fini Pour la partie euh, sans spoiler Ouais et on va attaquer du coup bah, la partie avec spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, vous pouvez vous arrêter là. Ou si vous ne craignez pas les spoilers, bah, vous pouvez continuer euh, l'épisode. Mais par contre, on va spoiler méchamment. Hein. Pensez pas que ça va être du petit spoil on va parler de tout. Non Aldoran des Pacifiques, nous n'avons pas d'armes, il est impossible vous préférez un autre objectif Un objectif militaire Alors dites où est la base Et donc on entame la partie avec spoiler. Alors.
0: Si vous n'avez pas vu le film. C'est plutôt conseillé de ne par... de pas écouter. J'allais dire pas regarder mais en fait euh, vous n'avez rien à regarder. Ou alors vous regarder avec vos yeux, c'est vachement bizarre.
1: On va. surtout que si vous regardez ça sur YouTube, c'est que c'est un plan fixe, alors <rire> Vous allez quand même vous faire chier. Hein. <rire> donc euh... on, va, on va dérouler un peu le film, hein. c'est-à-dire qu'on va pas vraiment tout, tout détailler de, de ce qu'on a vu, mais plutôt les éléments un peu marquants. Euh, par exemple, sur.. Euh... ça va surtout donc s'adresser au personnage qui. Enfin au personnage. Aux auditeurs qui ont vu le, le film donc par exemple sur la première partie euh, la présentation de, de Galen Erso et de sa fille donc Jean euh, Erso il voilà, n'y a pas grand chose à dire en fait on voit un, un scientifique voilà, qui, se, qui se fait euh, Là, récupérer clairement c'est un scientifique
0: qui a travaillé pour l'Empire qui a fui l'Empire quand il a compris euh, ce qu'on demandait de lui euh, il s'est planqué, à mon avis très très loin. Je sais ce qui se passe. Retrouver pas l'empire bah, parce que c'est l'empire. Techniquement, les gars, ils ont des yeux et des oreilles partout, quoi. Ou euh, des gens qui peuvent euh, <rire> qui leur enserrent. Et on lui dit, bah écoute, euh, viens avec nous, bosse pour nous. Qu'est-ce qui se passe Le gars refuse. Donc ou Bah ils essaient de choper la fille et la femme de de, de cet ingénieur pour en faire des otages. C'est ça. La femme se fait abattre, la fille s'échappe. Donc clairement. Le gars n'aura pas de. Euh... Il n'y aura pas d'otage pour le forcer à faire quoi que ce soit. Mais il sera quand même retenu par l'Empire. Donc euh... il y a toujours moyen de.
1: C'est ça. Puis en fait, il est sous la menace de dire que si tu ne bosses pas pour nous, on va chercher ta fille. Donc euh... il, a... enfin, il y a toujours le côté logique. En fait. C'est un otage par. Euh... Euh, indirectement c'est à dire qu'il est, est jamais certain que sa fille soit vraiment en sécurité donc il préfère bosser pour, euh, pour l'Empire ce qui est assez paradoxal d'ailleurs puisqu'au final euh, à un moment donné enfin euh, au début de la, du film au début quand elle est grande Jin du coup elle est en cellule impériale oui mais sous un autre nom mais sous un autre nom euh, et également le personnage qui m'intéresse aussi c'est le personnage de, euh, de Guerrera
0: qui euh... du coup pour, pour finir avec, euh, avec l'ingénieur là avant ah, bon. Euh, disons que cet ingénieur du coup, va travailler pour l'Empire Et ce qu'il va faire C'est qu'il va aider l'Empire bah, à construire l'étoile noire Tout simplement Et ce qui est très intéressant c'est que eh ben, Étant donné qu'il est forcé à travailler Et qu'il n'a bah, il pas Vraiment envie de travailler Ce qu'il va faire c'est qu'il va créer une faiblesse Dans l'étoile noire qui est justement Ce port euh, d'évacuation de chaleur qui servira à l'abattre dans l'épisode 4. Avec le côté
1: euh, réaction chaîne s'il y a un truc qui se passe dans le. C'est ça, en
0: fait, il a conçu l'étoile euh... noire pour s'autodétruire. Pour, bah, pour avoir un système de destruction. Ça fait beaucoup penser au Tacon dans Metal Gear, mais ça, je suis mmh. fan de comprendre. Mais voilà, il l'a fait. Et le fait est qu'il les a été à bâtir ça, justement, pour pouvoir créer cette faiblesse. Mmh. À un moment, ils, ont dit, euh, ils en parlent et ils disent Ouais, il l'a fait parce que, de toute façon, même sans lui, il l'aurait fait, ça aurait pris un peu plus de temps mais il n'y aurait peut-être pas eu cette fragilité, pas eu forcément ce, ce défaut de conception, qui est du coup très amusant, ce qui est très reproché, je trouve, euh, des fois les gens, ouais, mais du coup c'est trop débile de faire un truc comme ça, je veux dire c'est trop facilement attaquable, alors déjà c'est pas super facilement attaquable, <rire> le truc fait 2 mètres de large, donc c'est pas non plus super facilement facile à viser.
1: Mais ça, ça me fait penser à... <rire> mais, une... mais voilà, en
0: gros ils il, il, il l'expliquent, ils font, ouais, bah, c'est normal, c'est parce que c'est une flaibesse qui a été créée par l'ingénieur de base
1: que ça puisse se détruire. Il y avait eu une petite BD là-dessus où on voyait euh, euh, Tarkin, je crois, qui présentait les plans de l'étoile de la mort à, à l'empereur. Alors, c'était très drôle parce qu'il y avait plein de drapeaux impériaux et c'était le, 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 le symbole d'une sorte d'hexagone blanc dans un rond noir. Et ils avaient mis deux autres ronds noirs pour faire des têtes de biquet. C'est assez paradoxal parce que maintenant, <rire> ça a été racheté par Disney. Mais c'est surtout que euh, justement, il détaillait le truc et puis l'empereur a fait Mais c'est quoi ça Ça, c'est une bouche d'évacuation de chaleur. Il n'y a pas de protection, fait. Non, non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, personne n'aura l'idée d'y passer. Et puis bon, on a mis 25 millions de batteries de turbo laser autour, personne n'arrivera jamais à passer. Il n'y a aucune chance que, que, que ça soit le point faible en fait. Et du coup, ça m'a fait penser à ça quand, euh, quand il a raconté ça dans le film. J'ai trouvé ça assez, euh, assez amusant. Ce que je voudrais noter, c'est que euh, l'ingénieur est joué par Matt Mikkelsen Ouais. Okay, euh... qui, qui, comme d'habitude, ne survit pas à ses films. Voilà. <rire> euh... Non, il, y a il y en a beaucoup où il crève. Et la deuxième, le deuxième acteur qui est euh, qui a un peu de renommée parce que euh, c'est vrai que par habitude, les Star Wars, notamment quand Lucas était aux commandes, n'avaient pas d'acteur fétiche. Ils avaient un acteur fétiche qui était donc... genre euh, Mc Voilà, euh, qui était donc en fait le seul acteur euh, qui donnait de la crédibilité au film. Hein. Il avait juste pris ce bonhomme-là pour avoir de la crédibilité dans le film.
0: Ouais, parce que les studios disaient, écoute mec, on t'aime bien, mais on peut pas prendre que des inconnus quoi.
1: Voilà, il fallait que ça soit un peu bankable. Alors après, ça a été un peu, petit peu remis en parallèle avec les, euh, la prélogie puisque du coup, on avait beaucoup d'acteurs euh, déjà connus. Enfin, on avait même beaucoup, beaucoup d'acteurs déjà connus. Euh, mais là, on a deux, uniquement deux acteurs très connus qui sont donc Mad Mikkelsen et... C'est Forrest Whitaker, non Ouais, Forrest Whitaker. Si, Forrest ouais. Whitaker qui joue Guerrera. Et je donnerais que ces deux personnages ont très très peu de temps de... De... à l'écran en
0: fait. Clairement, c'est juste des personnages de décor. Parce qu'on ne suit pas leurs aventures à eux. J'ai l'aventure du coup de, de la fille de, de Mad Miguelsen. Mm -hmm.
1: Qui est personnage... un, un ami de, le, de Forest Whitaker. Bah, c'est Galen Erso et l'autre c'est So Guerrera. Ouais. Euh, clairement, les deux
0: étaient potes. Et en fait, ils font partie de, bah, de l'entourage du personnage principal. Tout simplement, je veux dire, euh, clairement, l les rebelles ont besoin d'aller voir Guerrera. Le problème, c'est qu'ils sont vachement froids. Parce qu'ils lui, lui ont balancé dans la gueule que le gars était trop extrémiste pour, euh, pour, pour rester au, au sein de l'Alliance. Ce qui fait que le gars dit que tout le monde sont des connards. Donc du coup, il tape sur tout le monde. Et du coup, ils font « Tiens, euh, tu es la, la fille d'un type qui il a été vachement pote. Peut-être que toi, tu ne tueras pas quand il te verra. » Donc il l'envoie elle <rire> C'est ça C'est une
1: certaine logique du coup à Aller chercher ce personnage. Oui parce qu'en fait ce personnage a... c'est donc le personnage qui a mis la main sur le... C'est Sogera en fait qui a mis la main sur les, les plans. Enfin ah pas non, sur les plans, sur le message. En fait,
0: il a mis la main sur un pilote qui a trahi l'Empire après justement avoir discuté avec euh, le Man Mickerson. Parce que je... Comme moi j'ai toujours oublié son Galen nom. Galen de... Erso. <rire> Galen Erso. Donc il a discuté avec Galen Erso. Euh, il a fini par comprendre en fait ce que l'Empire euh, allait faire, ce qui fait qu'il a, ben, a trahi l'Empire, il l'a fui en disant euh, Il faut absolument que j'apporte le message de, de Galen euh, à l'Alliance la, Rebelle en disant euh, Bah voilà, ils sont en train de construire une super arme qui peut détruire des planètes, et euh, pour ça, pour moi, c'est trop, c'est trop. Donc il, il commence à s'enfuir. Il se fait du coup, bah il va voir euh, l'ancien ami de Galen Erso, on lui a dit Va voir ce type, il fait partie de l'Alliance. Ils n'ont fait plus partie, parce que ça fait quand même peut-être 15 ans qu'ils se sont pas vus Ouais, ça a un truc de... <rire> Des genre. choses comme ça. Et euh, du coup, bah, il se fait retenir prisonnier et torturé par euh, l'extrémiste... Euh... Sao Guerrera. Sao Guerrera. Oh, pour les noms.
1: Ouais. <rire> Je suis même pas sûr que ce soit So en fait. Non, C'est pas Sam ou un truc de genre. Je sais pas. C'est ou...
0: en tout cas Guerrera, c'est vrai Sweet Taker. Et, euh... Et du coup, bah, on envoie Lynn qui est le personnage principal de l'aventure. Jean. Jean? Purée.
1: <rire> eh, c'est j'avais deux lettres sur trois de bonne. <rire> J'ai deux tiers du nom. Et C'est même pas dit parce que euh, tu mets quoi au milieu de... Tu l'écris comment, Jean Je <rire> sais pas, avec un... <rire> avec un I ou un Y Y <rire> Ouais, ça va, t'avais deux lettres sur trois. <rire> non mais, c'est des personnages qu'on qu qu peut de temps à l'écran qui sont qui apporte quelque chose mine de rien puisque du coup ils permettent de montrer une facette un peu particulière, euh, des, euh, une autre manière de résister que la rébellion en fait. On a à la fois donc euh, le personnage du Galen Erso qui va être une sorte de résistance de l'intérieur parce que ben, il n'a pas vraiment le choix de toute façon. C'est ça. On
0: voit aussi du coup à quel point l'Empire euh, peut imposer sa vision euh, à des gens. Je veux dire, certains sont retenus en otage, sont forcés de travailler pour eux. Tous ne sont pas volontaires pour travailler pour l'Empire. Clairement il y a des dissensions auprès de l'Empire. Et du coup tous ne sont pas forcément. Mais, euh... mais à un moment
1: donné, euh, Guerrera il a eu une, une réplique en parlant de la résistance, il disait euh, Est-ce que ça te plaît de voir le drapeau de l'Empire flotter euh, dans toute la galaxie enfin, Je veux dire oui, avant le drapeau de l'Empire, c'était le drapeau de la République qui flottait dans toute la galaxie. Donc c'était pas.. Euh... Mais c'est juste qu'en fait, c'est l'Empire en fait. C'est en fait. le non-Empire qui a, qui a un côté très négatif. Oui toujours. Alors que euh, bah, bah, en, en réalité, c'est un de, royaume.
0: Alors c'est con, mais c'est une euh, convention d'écriture où on dit que les empires sont maléfiques et les alliances sont souvent bénéfiques. Parce mmh. que du coup, c'est une réunion de plusieurs personnes. Alors qu'un empire, c'est un méchant avec un empereur très comme ouais. ça. C'est, on va dire, un côté un peu romanesque de, de, du truc. C'est le cas de, de beaucoup de beaucoup beaucoup de romans, beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux d'histoire, de contes, de trucs comme ouais. ça, c'est comme ça, les empires sont maléfiques et les alliances ou les royaumes sont plutôt... Euh...
1: Et du coup, petite transition avec l'alliance, et on voit le conseil de l'alliance. Euh, euh, voyait... Presque au complet. Presque au complet, ce qu'on ne voyait pas avant, parce que pour nous, l'alliance, bah, c'était... Euh... En, euh, de... en fait,
0: l'alliance, hein. on, la on la voit vaguement, du coup, dans l'épisode 4, on voit le, le
1: général qui dirige un peu la base, bah surtout bon, qu'il fait la un exposé euh... sur l'attaque, donc du coup, techniquement, euh, c'est euh, ouais, c'est Jan O'Donnell, mais il fait un, un exposé sur l'attaque, mais c'est tout. C'est euh, voit... ses pilotes à la à On partir la voit
0: dans l'épisode 5 avant qu'il bah, qu se fasse attaquer, où on voit bah, Leia et Jan euh, euh, qui dirige Non, c'est General
1: Riken euh, qui,
0: euh, qui dirige un peu les trucs, mais clairement, Leia est au premier plan. Mm. Euh, et on le voit dans l'épisode 6 avec Mod -Ma, Mais, en
1: fait, ce qu voit qui est une des têtes pensantes dans tout ce qu'on voit dans, qu des... dans les films c'est des ordres immédiats euh, c'est en fait des, des soldats qui vont obéir à leur supérieur typiquement c'est quand euh, Leia dit il faut évacuer la base ok on lance le plan d'évacuation de la base parce que clairement c'est la seule solution à prendre maintenant l'Empire arrive euh, dans le Un Nouvel Espoir et dans, contre... et dans Le Retour du Jedi on voit des briefings des pilotes pour les différentes missions, en gros, les, les décisions ont déjà été prises. C'est juste on dit voilà ce qui va se passer, vous avez tous reçu vos affectations, mais on vous résume le plan global euh, pour que vous ayez chacun bien en, vraiment conscience de ce que vous allez faire. Là, on voit une prise de décision. C'est-à-dire que ce qui est intéressant... Et on voit du coup
0: qu'il y a plusieurs têtes pensantes oui. et du coup plusieurs dirigeants, parce que clairement, en fait, l'alliance rebelle est une alliance de plusieurs groupes rebelles euh, qui se sont réunis sous la huilette bah The a dû à mon avis faire les différentes recherches et d'autres euh, personnes qui
1: nous ont dit tiens est-ce que ça dirait de nous rejoindre est-ce que toi que ça te dirait de nous rejoindre et d'ailleurs on voit Bail Anties qu'on avait vu oui. dans l'épisode euh, dans l'épisode euh, parce que tout simplement c'est pas Bail Anties mais Bail, Bail Organa euh, parce bah, que qu clairement qui a dû organiser aussi le truc
0: comment voilà on le voit dans l'alliance une... réelle parce que c'est plein de petits groupes de rebelles qui ont réussi à s'assembler mais du coup chacun ont un pouvoir autoritaire et du coup ils doivent avoir une, une grande majorité euh, de personnes pour vraiment lancer une action mmh. Techniquement si, a, si beaucoup sont indécis ou refusent de faire une action bah, ils vont arrêter parce qu'ils ils peuvent pas forcer Chaque groupe apporte son petit truc Et c'est ça. C'est pour ça que c'est une alliance rebelle C'est vrai que c'est un truc qu'on voyait pas vraiment On voyait bah, juste l'alliance comme un le voir. Hein. Alors que là clairement il y a des dissensions Même du coup bah, des groupes qui sont
1: évacués parce qu'ils sont trop dangereux comme le groupe ça. de Guerrera. On aurait pu le voir, en fait, dans l'épisode dans 3, il euh, y a une scène coupée euh, qui, euh, bah, du coup, n'est pas dans le montage définitif, mais qui montre euh, plusieurs sénateurs euh, de la République qui euh, font une sorte de petite coalition pour, euh, pour aller contre le pouvoir de, euh, bah, de Palpatine, tout simplement. Donc on va avoir, effectivement, Mon Motma, on va avoir euh, Bail Organa, Amidala, et il y en a un ou deux autres également, qui vont se, euh, qui se réunissent, hein. c'est une petite scène qui est pas très très longue, mais qui, euh, qui, qui se réunissent pour parler du fait que bah, il va falloir qu'à un moment donné, l'Empereur lâche le pouvoir, et c'est plus ou moins la fondation de l'Alliance à ce moment-là, précis, et c'est pour ça qu'on revoit d'ailleurs baylor c'est pour ça qu'on a également euh, comment, euh, euh, mon Motma d'autres personnages comme le, le Jan Dodona qui est là euh, également comme mon Calmery mm. et donc euh, voilà c'est une des races aliens qu'on voit on voit un Mon calmari qui est euh, le, le Ramus le général Ramus ou Dramus pas, de
0: toute façon on ne le verra pas dans, les, dans le reste des films voilà donc, euh... qui
1: euh, bah non parce qu'il est mort <rire> euh, qui du coup euh, se se battent en fait sur euh, au dessus de Scarif ouais alors
0: du coup voilà, donc on voit vraiment cette alliance rebelle, donc on comprend pourquoi, beaucoup... c'est vrai que nous, on avait... moi j'avais toujours cette image de la rébellion, là on voit vraiment du coup une idée d'alliance de... rebelle, c'est une alliance de rebelles qui ont enfin décidé de, de... de nouer leur flotte, et c'est là que du coup je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans ce film qui explique beaucoup de trucs. Par exemple, à un moment on voit la flotte de l'alliance rebelle, qui est la flotte puissante comme on peut la voir dans l'épisode 6, et justement à un moment, donc ils vont euh... il y a des dissensions et tout, mais euh... prise de décision rapide, on va aider euh, le Rogue One qui débarque à Scarif pour leur aider à accomplir la mission. Il faut qu'on récupère les plans des étoiles noires, sinon c'est fichu. On perdra tout. Qu'est-ce qui se passe Du coup, la flotte est envoyée. Ils subissent quand même de lourdes pertes euh, pour réussir à s'enfuir. Finalement, ils récupèrent les, les, les données et le Tentif 4 s'enfuit avec. Et donc, clairement, euh, quand, quand Vador le récupère, c'est peut-être deux semaines après. <rire> Ouais, ça doit pas être très très <rire> ça, doit, loin ça. Ça ouais. doit être quelque chose comme ça. Euh... Donc, on, on a tous ces trucs, et ça explique pourquoi, lors de la bataille de Yavin, cette flotte n'est pas présente. On a juste quelques chasseurs. Enfin, pas bah, mal de chasseurs. Il
1: l'explique scénaristiquement, parce qu'ils disent qu'en gros, de toute façon, euh, les gros croiseurs servent à rien contre l'étoile de la mort... Il euh, n'y a que les petits chasseurs ils le quel. Il y a que les petits chasseurs qui peuvent espérer passer entre les batteries de turbo laser. Mais et ça, il y y c'est énormément... tout à fait, puisque ils ont déjà affronté plus ou moins l'étoile de la mort. Ils savent oui. très bien ce qu'elle est capable de faire. Ils la voient, euh, bah ils l'affrontent, enfin pas directement parce qu'elle est quand même loin, mais sur ce qui arrive, ils se disent non mais c'est trop gros le machin. Il a un putain de tir turbo laser. Euh, et,
0: de et de toute manière, voilà, ils ont subi beaucoup de dommages. Faut qu'ils se planquent Et donc ils sont ils sont allés les réparer dans des chantiers qui ne sont pas du tout à côté de Yavin. Là, clairement, il n'y a aucun chantier spatial à Yavin. Si tu veux réparer ça, il faut aller ailleurs. Mm. Donc, ça explique que, bah, une grosse partie de la flotte ne soit pas, justement, euh, pendant la bataille de Yavin.
1: C'est ça, c'est qu'il y a uniquement euh, quelques escadrons de chasseurs. Il y a quelques Qui, petites... eux, qui
0: eux devaient être. Bah, sous... les... J'avoue que les chasseurs, soit ils sont légèrement, dé... légèrement endommagés, du coup ils sont réparables très facilement à la terre, soit ils sont détruits. Mm. <rire> Donc, euh... <rire> en
1: gros, clairement, ça doit être les survivants. Ouais, ce que j'ai bien, euh, bien apprécié, c'est le... aussi les différents modèles de vaisseaux qu'on peut voir. Par exemple, c'est vrai qu'on avait beaucoup l'habitude de voir des... des chasseurs ou des croiseurs pour la, la rébellion. Et on voit par l'intérieur de ce nouveau vaisseau qui est créé, une sorte de petit transporteur de troupes qui tient beaucoup de la canonnière. Des, euh, des clones avec juste le volet latéral qui s'ouvre pour mmh. permettre aux, aux troupes de débarquer le truc arrive, il se pose même là, il voilà, y
0: a une dizaine, une douzaine d'hommes dedans et c'est fait pour bah, envoyer quelques troupes au sol c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant l'épisode 7, on n'a jamais vu de troupes vraiment débarquer au sol et mmh. attaquer au sol maintenant ils se disent, bah, après tout euh, ça devait exister ouais, c'est on, on le... stupide de se dire que les gars ils vont débarquer en X-Wing, se poser et puis attaquer au sol
1: bah c'est ce qu'ils ont plus ou moins fait dans l'épisode le... dans 6, mais ils débarquent en navette avec un code autorisé, ils sont en infiltration. Euh, c'est pas un champ de bataille à proprement ça.
0: parler. Alors que là, clairement, c'est des navettes qui sont là pour, arri pour arriver rapidement, déposer leurs troupes. Elles sont pas super armées, elles ont pas un bouclier énorme. Elles sont juste suffisamment rapides pour se poser et pour se barrer. quoi.
1: C'est ça. C'est vraiment des, un, vaisseau de, un vaisseau de transport, il hein. n'y a rien de plus dedans. Il euh, y a aussi donc, les fameux chasseurs taille modifiés.
0: Ouais, qui sont du coup ben, qui se battent en atmosphère et elles, elles ont ben, en fait ça ressemble beaucoup aux, aux intercepteurs ou aux trucs comme ça.
1: Ouais, c'est à dire qu'en fait euh, ben ils ont pour ceux qui ont vu le film c'est en gros comme si les ailes d'un TIE fighter c'était une, un, une des ailes latérales qui était juste sur le dessus. En fait ça ressemble à un vaisseau qui est un beaucoup plus plat euh, et donc qui est potentiellement beaucoup plus manœuvrable en atmosphère que pouvaient l'être les, les intercepteurs et les, les TIE fighters. Euh, c'est euh, c'est intéressant je trouve d'avoir euh, d'avoir mis ça là parce que bah, c'est clairement des vaisseaux effectivement pour l'atmosphère mm. alors que au dessus dans les dans le dans l'espace ben bah, on a les les, les, les tailles, classi classiques classique, ouais. hein, tout à fait et en très très grosse quantité hein,
0: c'est <rire> vrai que alors après il y a des choses un peu étranges mais euh, c'est vrai que basiquement ils appellent euh, ce qui se passe dans l'aventure pour remettre un peu tout le long contexte, hein, on est d'accord, que euh, ben, il faut trouver la fille qui récupère du coup le pilote, du coup le pilote est envoyé à l'Alliance, ils expliquent ce qu'il y a, donc ils expliquent qu'il faut euh, détruire l'étoile noire, donc ils, ils ont, eux ils ont l'information, il y a une faiblesse, mais il faut prouver cette information, l'Alliance n'est pas d'accord, elles disent « c'est trop risqué, on peut pas vraiment faire de choses, personne n'a envie de se risquer dans cette, dans cette merde », tout simplement. Et euh, vu que bah ça se trouve le gars c'est juste une désinformation
1: de l'Empire. Parce que le, pour, le pour, conseil pour, pour de l'Alliance n'a pas pour but de. C'est pas pour définir la mission qui permettrait d'aller chercher les plans. Ça c'est après coup. C'est d'abord c'est il faut attaquer l'étoile de la mort tout de suite. On a l'information. Le mec il dit non non c'est trop dangereux. La mission coup, est là pour prouver l'existence de cette faille. Finalement euh,
0: bah, l'équipe euh, du pilote, du capitaine. Du druide, qui est un super personnage très sympa. Du druide euh, Le druide. <rire> <rire> le druide. Euh, le moine et le barbare décident de partir en quête en tant que Rogue One. C'est un, un nom qu'il inventera sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le moment. Euh, bah pour en fait aller chercher dans les archives de l'Empire, sur, sur la planète de Scarif. Pour récupérer les données et les, en et les envoyer à l'alliance en rebelle. Parce que Rock, est que Rogue c'est rebelle Euh... pas vraiment mais...
1: Bah Rogue c'est ce que ça veut dire en fait. Je sais plus, je m'en fous. Et euh, c'est pour ça, ils et sont euh... les rebelles, on est les premiers rebelles.
0: Ce qui est intéressant ouais. c'est que déjà, ils y vont pas tout seuls. Il y a clairement eux, ils sont prêts à partir. Mais là, on voit plein de personnages qui sont dans l'alliance, qui font, écoute, euh, ce que vous allez faire, c'est une mission un peu dangereuse. Je suis là pour aider. Donc il y a genre une vingtaine de personnes qui viennent se greffer au groupe. Donc ils ne vont pas juste à 5-6. Clairement, ils y sont peut-être ouais, ouais, entre 20 et 30 dans, dans, le, dans le vaisseau et ils s'apprêtent à partir. Et ils le disent
1: même, hein, que le vaisseau, il euh, faudra se serrer dedans. <rire> parce
0: que c'est un, un transport euh, impérial, impérial. Euh, bah, qui est piloté par le pilote impérial parce que lui, techniquement, il connaît bien le truc et il est pilote de formation. Et donc du coup ils vont sur ce qui arrive Et pendant qu'une équipe va récupérer les données L'autre doit faire diversion Pour que l'équipe qui récupère les données soit pas trop encombrée
1: ouais.
0: Tous savent que c'est à peu près Une mission suicide ou presque Ils espèrent rentrer hein, Ils font en sorte de pouvoir rentrer Mais ce ne sera pas le cas tous décèdent.
1: Il y a des trucs sympas que, que je, sur des, enfin, tout ce qui est nouveaux véhicules et tout ça. Par exemple, on voit le, le, le sort de transport de prisonniers avec des, plein de roues. En fait, c'est un ouais. Juggernaut, euh, mais qui était très euh, présent dans l'univers étendu. Euh, dans les JVO et trucs comme ça. Euh, c'est aussi un, un peu un héritier du tank euh, des, des clones troopers. Et je trouve c'est marrant mmh. d'avoir, en fait, ce, euh, clairement, de voir une ancienne technologie, enfin des clones qui a été réadaptée en technologie impériale. Bah, c'est transport Quand quoi. on voit les transports
0: euh, euh, des clones, ça a vraiment donné l'aspect à la fois les TBTT, ATAT, et trucs comme ça, et à la fois les trucs qui, au lieu d'avoir des pattes, ont des roues. C'est ça. <rire> et euh, on a vraiment cet aspect un peu des deux. Qui est, qui est présent dans l'Empire, tout simplement parce que l'Empire est si vaste que bah, des fois ils ont besoin de l'un
1: ou de l'autre. Mmh, tout à voilà. fait. Et il euh, y avait quelques autres trucs qui sont sympas, par exemple les TBTT qui ont pas de, de, dont la coque arrière est vide, en fait, tout simplement. Parce que c'est la zone où est, il est censé y avoir du transport de troupes, mais quand ils sont juste euh, utiles pour de la défense, il n'y a pas besoin de transporter des troupes, donc du coup. Euh, ils s'en foutent, ils sont creux. Voilà, ils sont creux, ils sont plus légers, ils vont peut-être sans doute un peu plus vite aussi du coup. Euh, et c'est, euh, voilà, il y a plein de petits trucs qui sont euh, qui sont très sympas. Euh, moi, j'ai bien aimé le euh, petite allusions par exemple, au, dans ce qu'on parlait tout à l'heure euh, dans la partie sans spoiler, on parlait des, des, des caméos. Euh, à un moment donné, elle dévoile quand elle parle de la liste des projets euh, dans les archives, elle parle du du projet Sabre Noir. Alors. Je ne les ai pas tous chopés, mais je suis sûr que dans la liste il y en il a d'autres. Il y en
0: avait deux, trois, c'est des, des, trucs dont on entend parler
1: dans, dans les, dans, dans les, les étendue, ouais, dans l étendu. Mais il y avait, au moins j'ai tiqué sur le sabre noir. Euh, il y avait par exemple deux troopers qui parlent du, du T15, euh, qui, qui, qui est obsolète. Alors il me semble que pareil c'est une référence. Euh, alors sans doute qu'on contredira, mais sur de le, 4. de l'épisode 4 quand obi non, non cl
0: clairement il... c'est une référence.
1: Mmh. Quand Obi-Wan, il, il distrait les troopers quand il parle du fait que, euh, ouais, t'as vu le nouveau T-16, truc comme ça, et du coup c'est marrant parce qu'il parlait donc de ce film-là que le T-15 était devenu obsolète, enfin avait été classifié obsolète par l'Empire. Le, par et également la mort du pilote euh, Red 5, euh, donc de l'escadron rouge, mmh. parce qu'on voit l'escadron rouge, on voit également l'escadron or, enfin, Red et Gold, euh, donc euh, le Gold qui est donc les, les bombardiers. Mmh. et l'escadron les rouge qui sont et là les qui, les qui font vraiment un boulot de bombardier Ouais, voilà. c'est cool et euh, on voit les, euh, donc du coup le, le, le pilote Red 5 qui meurt et on se dit mais oui c'est logique puisque du coup son remplaçant c'est Luke Skywalker qui va du coup intégrer l'escadron Red et, euh, en tant que chasseur et du coup il va prendre la, une place vacante tout simplement mmh. donc euh, voilà c'est euh, vraiment plein de petits trucs qui euh, sont, sont pas vraiment du fan service mais en même mais qui enfin servent à la fois ça mais également en tant que accroche par rapport euh, au film existant euh, d'avoir ne serait-ce que bah, en fait comme si euh, j'ai en fait clairement quelque chose autour quoi la, la mort de
0: Red 5 c'est pour dire ouais c'est juste pour montrer la mort de Red 5 mais non c'est pour montrer aussi bah, la mort de tous les pilotes il y a beaucoup de pilotes qui crèvent à ce moment-là et du coup bah montrer celle de Red 5 en particulier c'est un truc en plus mais disons contrairement à l'épisode 7 où il y a des fois le, le fan service Prenaient la présence d'une scène Là ils sont juste là en passant C'est ça Et je trouve ça beaucoup plus agréable Ça m'a pas faré aussi euh, putassier J'aime même l'apparition de, de C-3PO Et d'R2-D2 euh, Que j'ai loupé <rire> Que j'ai loupé suite <rire> à un reflet dans mes lunettes C'est genre deux secondes <rire> Où euh, tiens ils partent sur Scarif On me dit jamais rien Voilà c'est clairement du coup C'est que qui sont présents mm. à ce moment là euh, ce d'ailleurs, ils vont partir sur ce qui Oui, parce que...
1: Euh, parce ben, qu ils sont authentifs, voilà, euh... qui s'en fuient. On, on va pas tarder à, à finir, il y a encore quelques éléments dont je, je voudrais parler. Euh, L'énorme travail qui a été fait pour rendre vie à Tarkin. Qui est, qui, 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 qui qui, qui est à... du
0: coup euh, ben, un acteur euh, numérique. Voilà, ça. Du moins pour le visage. Je pense que ça a dû être euh, pris en motion capture et tout. Euh, mm. Mais clairement, le, le travail du visage numérique et, euh, et bluffant hein. c'est euh, Tarkin quoi. revenu à la vie
1: alors on le voit parce que du coup ça a pas tout à fait les mêmes tics d'expression on voit que c'est un peu plus lisse que du, euh, que du physique mais
0: euh... ils, ils ont même du coup à travailler la voix c'est la voix de
1: Tarkin quoi. voilà et c mais c'est très très bien fait et j'apprécie vraiment qu'ils aient euh, réintégré ce personnage là et qui montre également toute la euh, toute la puissance que dégage ce personnage euh, puisque du coup, en fait, le film va voit s'affronter donc le, le directeur Krennic, qui est visiblement le chef de la. Bah, c'est l'ingénieur en chef de l'Étoile de la Mort. Voilà, c'est ça. Euh, puis à mon avis, il doit faire d'autres trucs de recherche. Il doit avoir un centre de recherche à son nom. Donc clairement, enfin, il doit diriger un centre. Et on voit clairement Tarkin qui fait. Euh, du coup, maintenant, c'est moi qui dirige l'Étoile de la Mort. Et le est... gars est juste dans la merde parce qu'il fait.
0: Euh, mais l'empereur avait dit que ce serait moi. Ouais, maintenant. Voilà. Il peut rien faire. Tout ce qu'il peut, c'est bah, du coup aller chercher Vador dire euh, « Écoutez, euh, je sais qu'il y a eu
1: des problèmes, mais euh, parlez-en à l'Empereur. » quoi Je, fin, je... Et je, je trouve d'ailleurs cette scène avec Vador un peu trop euh, un peu inutile. Euh, c'est un des rares reproches que j'aurais à faire à ce film, au final. C'est euh, cette apparition-là précise de Vador, parce qu'il y en a une autre, du coup, euh, est un peu... Mal amenée parce qu'elle apporte rien C'est à dire qu'elle montre Vador Qui est impitoyable avec ses hommes Puisqu'il utilise déjà la force Pour qui essayer de défendre les Mais on, on sait déjà ça On sait déjà que, Va, que Vador fait peur à ses hommes Ouais mais là du coup Il est présenté dans le film il
0: ne, Le film ne se reporte pas forcément Sur les autres films voilà. pour présenter les personnages Là clairement euh, bah, Que ce soit Tarkin ou Vador Vador est représenté comme bah, le type impitoyable euh, qui est vraiment le, le second de l'Empereur et c'est euh, si tu veux faire passer un, un message à l'Empereur Vador est le meilleur des moyens c'est le type le plus proche de l'Empereur c'est peut-être le seul type que l'Empereur
1: écoute c'est ça et du coup euh, euh... j'ai voilà, trouvé cette scène un peu, un peu dommage parce qu'elle euh, a elle va du coup diminuer l'impact, je trouve, de la scène finale où euh, bah, la bataille de Scarif est terminée et euh, on voit du coup les, les rebelles qui tentent d'évacuer euh, avant la destruction finale de, de Scarif. Et du coup, <coughs> on a à ce moment-là, donc pendant qu'ils les, les, sont en train d'évacuer, de sauter dans les on a le croiseur de Vador qui se pointe, qui est un croiseur standard, hein, qui est pas encore le Super Destroyer d'ailleurs, et qui, d'ailleurs, il y a un vaisseau qui se crache dessus. Ouais, c'est ça. Le, le gars, il débarque au milieu, il fait euh, « ta gueule, vous ne sortirez pas d'ici. » quoi. Voilà. C'est clairement, lui, il arrive, il pose, euh, il pose sa présence. Et euh, on a après, du coup, l'attaque. Donc, Vador qui va aborder un, un vaisseau un, ali, de l'Alliance parce qu'il est à la recherche des plans volés. Et c'est d'ailleurs, en fait, c'est après la continuité de la scène qui va, aller, qui va se, se terminer dans l'épisode dans 4. Même si elle va s'allonger dans le temps. Et à ce moment-là, on voit... En fait, il aurait fallu que l'apparition de Vador soit que à ce moment-là dans le film. Où il y a quelque chose qui arrive. On ne sait pas ce que c'est. Et quand Vador allume son sable dans le couloir, les, 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 les soldats se chient dessus.
0: Ouais, les soldats de l'Alliance se chient dessus. Ils font « Oh putain, merde
1: !» Tout de suite, ils essaient de tirer. Ça ne sert strictement
0: à rien. Et, et, et on Il voit... les abat tous en utilisant tous les pouvoirs d'un site
1: possible. C'est ça. Le gars et là... les mecs qui essaient de se barrer, ils ne peuvent pas, parce que de toute façon, ils sont coincés derrière une porte. Et ils hurlent, ils disent, putain, on va se faire défoncer, quoi. Ils euh... sont coincés entre le marteau, qui, qui est Vador, et loncle qui a une porte fermée, quoi. <rire> et, et je trouve que cette scène est, est très forte, très violente. Euh, elle montre Vador, en fait, qui... Dans toute sa puissance et son... Son efficacité, quoi. C'est ça. Euh, le, le, le côté implacable et surtout euh, ben, indestructible c'est surtout le côté indestructible du truc c'est de dire euh, quoi qu'on fasse parce que s'il y avait une escouade de trooper en face en tirant dans le tas euh, bon bah ils tombent les troopers, voilà mais là c'est Vador on, on, on peut rien faire contre Vador et je trouve dommage que <rire> et là clairement
0: ils essayent hein. ça ne marche pas hein. voilà de, de
1: l'avoir présenté plus tôt dans le film euh, alors que Vador est clairement une figure connue du cinéma, il n'y a pas besoin de le représenter, même si ce film est un spin-off et tout, il n'y a pas besoin de le représenter.
0: Je trouve ouais, dommage. Ça, ça... ça
1: permet de donner une... un côté, moi je trouve, un peu euh, standalone. Oui. Film. Oui, parce que du coup, tu sais que tu, tu sais pas d'où il débarque, mais euh, fin, au final, c'est un standalone sans vraiment en être un, parce qu'il se base. C'est un film Star Wars. Voilà.
0: Aucun film Star Wars n'est un standalone. Parce que, mais, notamment, euh, notamment tout ce qui est 4, la force n'est en fait, mais...
1: absolument pas expliquée dans ce film là. Elle est... Il y a beaucoup d'allusions à la force, vaguement par le moine en fait. Elle n'est mais... pas expliquée,
0: mais dit à peu près ce que ça devrait y a être. Il de n'y
1: démonstra... a pas de démonstration en fait de ce que ça pourrait être. Donc, du coup, présenter la force à la fin, manipulée par Vador, mais vraiment violemment pour exterminer les le gars ébisodes, il arrive, il
0: commence à dévier les tirs de laser, on en tue en 2-3 au passage. Euh, après 2-3 euh, coups de sabre, euh, il en étrangle un, il en balance 3 contre Il, les mules, il en euh... chope
1: 4, il en bloque 4 avec la force. Hein. Il, les, il, il les... attire leurs armes et après euh, pff, il les balance. Voilà, c'est donc, donc du euh, coup, c'est ultra efficace.
0: C'est vraiment rapide. Ce qui est intéressant, du coup, euh, le Galavie. à un moment, il bloque un tir avec sa, dans sa main et il le relâche pour le balancer sur quelqu'un. Ouais, hein. ah, j'ai pas remarqué. Je, ça. Je, il me semble qu'il qu fait ça à un moment, quoi. Juste, il prend un tir et il le rebalance.
1: What, C'est ça, et du coup L'avoir présenté plus tôt face à Krennic n'avait aucun intérêt Sachant que Krennic après ne va plus se confronter à Tarkin Vu qu'il va mourir sur, euh, sur Scarif il Bah pourra... si du coup il va se confronter à Tarkin, Tarkin gagne Bah même pas Ah oui parce que Tarkin <rire> est une étoile de la mort Mais ce que je veux dire c'est qu'à aucun moment il va retourner voir Tarkin en disant Non mais euh, c'est moi le chef en fait Il va pas retourner bah taper échouer, point en fait. sur la table Clairement, il dit à Vador « Écoutez, euh, si j'arrive à régler le problème des,
0: des rebelles, j'aurai le droit d'avoir l'étoile d'un mort. Il va mourir en essayant.
1: » C'est ça. Et du coup, bah, c'est Tarkin qui garde l'étoile. Mais, mais, mais au final, je trouve que voilà, la, cette scène-là, précisément, n'a pas d'intérêt. Le seul côté positif, c'est qu'on voit en fait, l'importance de Vador vis-à-vis -vis de l'Empire. Parce que c'est quelque chose qui qu avait été noté par rapport au, euh, à un, un Nouvel Espoir où du coup Vador et Tarkin avaient un, un respect mutuel mais on avait vraiment l'impression dans Un Nouvel Espoir que Vador était l'homme de main plus ou moins de Tarkin ce film là remet un peu les choses dans, dans leur contexte où Vador possède sa propre forteresse visiblement sur Mustafar et,
0: euh, et... ouais enfin on sait pas ça peut être ailleurs mais voilà, euh, pas... c'est une planète en partie volcanique c'est
1: ça et du coup le gars possède sa propre forteresse et quand quelqu'un a un problème avec Tarkin, il ne va pas voir l'Empereur, il va voir Vador. Il va voir Vador parce qu'il sait que Vador est la seule personne autre que l'Empereur qui peut avoir une autorité sur Tarkin. Mais Vador bah, s'en fout, en fait. Disons que ce n'est pas une autorité sur Tarkin, c'est que le gars
0: a l'oreille de l'Empereur. Et disons que c'est beaucoup plus facile d'approcher Vador, qui est du coup un militaire de terrain, donc qui, qui est là, clairement, euh, pour ce genre de choses. donc, tu peux approcher Vador et dire « il y a un problème », Parlez-en à l'Empereur. Après, l'Empereur agi... va en parler à Vador. Il dit, euh, tu règles le problème. Ou alors, il parle, parle directement à l'intéressé. Mais en gros, s'il dit à Vador, euh, écoute, débarrasse-moi de Tarkin. Vador débarque au milieu du truc. Il le tranche en deux et il fait, euh, l'Empereur a dit ça. Tous les gens seraient dans, pente... dans leur pantalon, ils feraient, d'accord, d'accord. C'est ça. c'est si, euh... pour ne pas être le prochain. Clairement, c'est le, bras... le bras de l'Empereur, quoi, Vador.
1: Mm. Du coup... Voilà, pour moi cette scène-là est un peu, euh, un peu too much parce qu'elle elle n'apporte techniquement rien. C'est la troisième fois à, que tu dis ça, mais. Voilà, au, au film et je, je trouve ça juste un peu dommage de l'avoir, euh, de l'avoir amené ouais, elle là. Ça me dérange pas, mais. Voilà. Et, euh, et puis après on a une petite scène finale avec euh, Leia qui récupère euh, les oui, plans. Oui ou du coup
0: euh, c'est une Leia euh, numérique dégueulasse cette fois-ci.
1: Elle ressemble en fait oh, oh.
0: Alors si elle lui ressemble ouais, Mais vaguement... disons que le, le numérique est tellement frappant J'ai autant Tarkin On le voit beaucoup, ils discutent pas mal Donc c'est évident qu'ils se sont vraiment donné du mal Pour créer un visage numérique Qui, est, qui colle vraiment bien quoi. Je veux Il est vraiment très très bien foutu Autant Leia on la voit 2-3 secondes Pour dire une seule réplique et ils n'allaient pas mettre euh, 5-6 000 euros de développement juste pour un truc qu'on voit 2 3 secondes. Et donc là, c'est euh, vite expédié,
1: ça ressemble vaguement à Léa. Et ça aurait été... ça... Il n'aurait aurait même pas fallu euh, lui montrer son visage, je veux dire tu fais juste en sorte que la caméra s'arrête. Tu la vois de, de dos. Et et voilà, la caméra s'arrête d'ailleurs. Euh, on, on la voit
0: vaguement, ou genre son, son visage reste toujours hors champ. D'ailleurs, mais... j'ai cru que ça allait rester comme ça. Moi aussi, et finalement on voit juste son visage. J'avais un peu peur justement qu'on le voie et quand j'ai vu j'ai fait ouais c'est ça c'était euh, ça reste pas ça, top. ça reste vraiment impressionnant je veux dire pas quand on voit par rapport à certaines époques c'est quand même vachement impressionnant mais ça reste du coup quand on voit à côté de Tarkin qui est tellement parfait ouais, c'est un peu euh...
1: c'est un peu le jour et la nuit hein. c'est euh, un peu, peu d'où
0: l'intérêt je trouve d'avoir ce personnage du de Kyrick Kyrick
1: bah Qui fait du coup, qui remplace Tarkin parce que ça aurait été très compliqué de, de mettre Tarkin dans toutes ces situations là C'est ça parce qu'il fallait de toute manière,
0: euh, bah, le personnage meurt à la fin hein. euh... Alert spoiler, oh, je déconne, <rire> déjà dit au début Le personnage va mourir à la fin et fait du coup bah, gagner sur ce méchant Qui est vraiment bah, le méchant du film euh, Qui va bah tu tuer tu la mère de l'héroïne, tuer le, le, le père du héros de l'héroïne Oui il fallait un méchant qui puisse mourir en fait C'est ça un méchant auquel on puisse vraiment dire Celui-là faut absolument s'en débarrasser Et du coup ben, voilà, qu'on puisse gagner sur lui Parce qu'il pouvait pas gagner sur Tarkin Parce qu'il était là Il pouvait pas gagner sur Vador Parce qu'il est encore là après Donc il fallait gagner sur quelqu'un qui n'existait pas encore dans la série Et donc il y a ce euh, directeur de fait... recherche en fait
1: Il se fait tuer par l'étoile noire
0: euh... Parce qu'il se relève Il se relève
1: à la fin et d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est que le gars, il se relève et il voit, en fait, dans le ciel, l'étoile de, la... de la mort, d'ailleurs. L'étoile de la mort qui tire et... Et d'ailleurs, euh, le tir de l'étoile de la mort passe pile-poil sur l'antenne. ouais Et le, le gars, il, c est, c est, c est, il se fait vraiment atomiser par le, par le tir de Ah oui Chose intéressante,
0: autant, par exemple, le tir sur Alderan ou les tirs qu'on voit dans les épisodes 4, 5, 6, sont des tirs qui sont... Euh... Alderan il tire dessus et puis la planète explose vaguement. Là on voit un tir de surface sur un. d'un tir d'étoiles noires en surface sur les planètes. Et clairement c'est juste un putain de bombardement atomique quoi. C'est ça. Ça ne ça va pas raser toute les planètes parce que clairement c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent pas raser la planète, ils veulent juste bah, détruire les installations qui sont dessus. Et là on voit juste un, un tir genre à faible puissance. Et il y a un champignon atomique qui rase bah, un... une très très grande surface du truc. Donc en, en gros, ça peut faire, ça fait le café quoi. Et on voit du coup toute la puissance. Là, là, c'est vraiment impressionnant quoi. Bah, est, en fait, est ce contrairement est -ce... au côté c'est bon, les petites ouais, étoiles, ça, et quand ça, tu, ça quand tu, explose. Quand tu détruis
1: une planète entière, bah, tu détruis tout et tu montres ton ta puissance.
0: Bah, surtout qu'ils avaient pas la technique à l'époque pour vraiment bien montrer l'explosion d'une planète entière. C'est ça. Mais là, là, on... mais là, le fait
1: de pouvoir utiliser l'étoile de la mort en tant que frappe plus ou moins chirurgical en disant tu veux péter une ville, tu le fais, il n'y a pas de souci, tu peux y arriver, tu n'es pas obligé de détruire la planète. Mm. Ce, qui leur, ce qui rend en fait l'étoile de la mort d'autant plus dangereuse parce que bah, c'est pas parce que tu es sur une, une planète qui est occupée par l'Empire où il y a plein de villes que tu crains rien. Si l'Empire te chope, si ta zone autour de toi, Alors, elle se fait dégommer.
0: Autant, par exemple, bon, la, après, la première phrase, je la comprends, la deuxième, elle est plus difficilement explicable parce que en gros bon bah vas-y euh, on détruit les installations de l'Empire parce qu'il y a quelques rebelles sur le site euh, moi je trouve ça quand même un peu dur <rire> d'abattre les 5000 <rire> les 5000 membres du personnel qui vivent sur cette base pour abattre la centaine de rebelles <rire> qui se sont infiltrés quoi
1: mais en fait c'est pas ce qu'ils veulent détruire ils veulent détruire les plans de l'étoile noire
0: de quoi Ouais c mais qu je veux font. dire il y a des moyens plus propres de faire ça quoi
1: Et ce qu'ils se font mais c'est ce qui est un peu débile Puisque du coup ils savent que les planètes noires noirs ont filtré C'est ça je veux dire ils ont plus besoin Voilà donc euh, c'est vrai que le, le tir final est là uniquement pour tuer en fait les derniers protagonistes de, de Rogue One Oui parce que alors, comme je dis tous les protagonistes de Rogue One
0: meurent mm. Les méchants, les gentils, les seuls qui meurent pas c'est ceux qu'on voit dans les
1: épisodes 4, 5, 6 <rire> C'est ça. C'est euh, tout, tout, tout individu euh, qui a un nom euh, va mourir euh, dans, dans le Donc le coup du film.
0: ouais tout euh, c'est peut-être les chevaliers de rennes que j'ai vu sur tête. Allez-vous faire foutre. Ils prennent tous un coup d'étoile de la mort. Hein. Le, ils sont vaporisés les mecs. C'est pas, de... pas juste des cadavres. Ah il
1: parlait des dark troopers là, ou des trucs un peu... Non, non les chevaliers de rennes. À quel moment ils les voient
0: On les voit vaguement dans le flashback de, de Ray euh, quand elle ouais, touche le, le sabre.
1: D'accord mais euh, à quel moment dans Rogue One ils les voient mais il les voit pas justement dans Rogue One
0: genre un gars fait ah ouais il y a ces images où genre ça pourrait peut-être un peu coller avec le chevalier non c'est mort ouais c'est un gars qui... c'était une théorie c'était une théorie clairement pourrie à la base et maintenant complètement <rire> tué par le film qui vaporise les personnages ce n'est pas possible ouais,
1: ouais, ils, ouais quand j'ai ouais, dit ils
0: sont vaporisés ils sont vaporisés ils se sont, sont pris un tir d'étoile de la mort en même temps on voit juste deux personnages les deux personnages principaux qui sont le, le capitaine et euh... Andor et Jin et Jin et euh, juste, ils sont en train de, de s'enlacer, c'est euh, « Oh mon dieu, on va mourir !» Et là, on voit juste une... la lumière qui apparaît, ils se prennent un, il prenne un soleil de champignon atomique dans la gueule, quoi. C'est ça. Euh, les gars, ils sont
1: vaporisés. Carme. Voilà. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y aurait
0: d'autres choses à dire, mais...
1: Euh... Ouais, ça nous prendrait des heures et des heures, et non, on a, je pense qu'on a déjà bien, euh, bien dégrossi le truc, on a... On a beaucoup parlé de tout ce qu'il y avait, euh, qu avait d'important à dire. Euh, voilà, je Ça, Même Ma vie que tout à l'heure, hein, c'est un, un bon film, c'est à voir. Euh, pour, euh, il respecte vraiment l'univers étendu. C'est beau. Enfin, euh, l'univers étendu. Il respecte vraiment l'univers Star Wars. Euh, voilà, c'est bien fait. Franchement bien fait. Il y a des, euh, des effets visuels qui sont... Euh, ah oui, si, il y a quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas. Euh, qu on parlait du fait qu'ils aient qu'ils aient retravaillé l'esthétique. Les, euh, ils, euh, ils ont réussi à incorporer, on va dire, des éléments de nouvelle esthétique, en fait, d'un truc ils sont euh, notamment des trucs euh, plus récents euh, que euh, un peu le modèle de la prélogie, genre les boucliers, euh, des une sorte de, 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 de tissu d'énergie, on les voit en fait ce qu'on ne voyait pas avant dans le dans les 4 5 6 qui était ouais. juste supposé parce que notamment avec le euh, le, le, le champ protecteur de l'étoile de la mort euh, sur Andor euh, en fait il était juste supposé le bouclier on ne le voit pas
0: non bah c'est d'ailleurs ce qui leur pose problème
1: voilà c'est qu'ils savent pas si le bouclier est actif alors que là on voit le bouclier planétaire il y a vraiment un, et un, encore ont... juste quand on s'approche de la ah fermeture oui, du On truc. le on le voit, on, on le distingue pas sinon hein. ouais. C'est très très léger Et voilà je, je trouvais qu'il y avait vraiment un, un très beau travail au niveau de, de l'esthétique D'avoir mélangé l'esthétique de la trilogie d'origine Et un petit peu celui de la prélogie euh, Parce qu'on voit des vaisseaux Qui sont très, qui ont l'air très performants Qui ont l'air neufs et tout Notamment la navette de, de Krenik. Euh, mais ce qui peut s'expliquer mm. puisque le mec qui est directeur d'un centre de recherche Il peut très bien avoir une navette en prototype euh, pour, pour ses déplacements personnels oui, et d'autres, euh, juste trucs. un truc qu'il
0: a aménagé pour son confort et que du coup bah, elle est particulière,
1: c'est ça. Voilà, et, euh, et les nouveaux troopers euh, noirs ils pètent la glace,
0: ouais, qui sont vraiment bah, bah, des, les, les hommes de main de, de, de Krenik hein, en eux-mêmes, euh, qui sont, bah, on va dire, C'est ces, ces troupes, c sa garde euh... personnelle en fait, ouais, c'est ça, sa garde personnelle, c'est vraiment des troupes de très haut niveau. Où euh, les gars arrivent avec euh, des snipers, des trucs comme ça et c'est vraiment euh, ils sont là pour faire le. De,
1: deux détails pour terminer parce que ça fait beaucoup rire en fait depuis des années euh, les, euh, les fans de Star Wars. Les troopers visent super bien. Euh, quand on les voit, on voit vraiment des gros troopers en action. Bah Pas clairement, forcément il, les, 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 tro les Dark Troopers, mais les, les soldats impériaux, même le trooper de base, c'est ils, ils tirent vraiment. Je veux dire, tu, tu, ils tirent une fois, deux fois, il y a un mort. Euh, ils sont efficaces Contrairement à ce qu'on pouvait voir notamment. Alors les euh, héros sont
0: vachement euh, euh, plus efficaces encore Mais c'est parce voilà. que c'est des héros quoi
1: Contrairement à ce qu'on pouvait voir dans Un Nouvel Espoir Où euh, ils tiraient un peu n'importe où, ils touchaient jamais rien euh, Comme que, le disait Obi-Wan une logique
0: en plus euh...
1: Ouais mais comme disait Obi-Wan C'était Il euh, n'y euh, a, a que les troupes de l'Empire Pour réussir un tel carton Parce que bah, ils ont tout dégommé Mais c'est pareil effectivement Les troupes de l'Empire ça reste des troupes d'élite Hein, mine de rien. Alors pas doute, c clairement la plupart des, des personnes sont en Mais c'est des, des, solda, des soldats de choc, c'est des trucs. Euh. Et aussi l'armure, la fameuse armure des Stormtroopers, elle absorbe les tirs. Ouais, on en voit certains qui prennent un ou deux tirs et qui sont pas morts. Ouais, notamment au tout début, en fait, quand euh, ils sont à la recherche du fameux pilote messager, il euh, y a le, le moine aveugle, là, il en chope un, il le tient et il s'en sert de bouclier. Euh, et le gars survit à 2-3 tirs de ses bien collègues Bien plus que ça, hein bien Plus que 2-3 hein, parce qu'à un moment donné il se prend, il en est pas loin de la dizaine de coups et le gars euh, il tombe au sol parce qu'il bah, a un peu sonné et, et il fait mine de se relever quoi. Et le gars il lui met un coup de latte pour lâcher la, pour le pour l'assommer pour le tuer quoi. C'est euh, voilà, on a en fait la, la vraie puissance de l'empire qui est montrée dans ce film là et je trouve ça très bien qu'on voit à quel point en fait l'empire est dangereux. parce qu'ils ont des armes puissantes, ils sont organisés et ils ont un équipement qui est très performant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui était un peu décrié dans les anciens, dans les anciens films, où on disait ouais, « L'armeur ne sert à rien, un coup, il meurt. Euh, » Mais euh, non, au final, euh, c'est... Bah après, il y a beaucoup de fois où ils prennent un coup et ils
0: meurent, hein, les, les, les soldats. Mais c'est souvent euh, d'une arme lourde. Ouais, les blaster, la... le blaster
1: lourd du, du <rire> barbare, euh, ouais, de qui... Blaze. <rire> Blaze, ouais. Ouais, c'est... Euh lui, lui c'est pareil on sait pas trop ce que c'est ça, ça peut être un Mandalorien. à un moment il dit ouais c'était un des gardiens donc ça peut être potentiellement un, un pote à, à, à Kinlan Vos enfin on sait pas trop c'est euh... enfin voilà mais bon vu qu'il meurt à la fin on s'en fiche <rire> sur ce euh, allez voir Rogue One. et nous bah, on se donne rendez-vous euh, en janvier pour euh, un nouvel épisode c'est cela ciao Salut